0: Ruskí okupanti sa snažia udržať pod kontrolou aspoň východ chersonskej oblasti. Armáda sa síce pripravila na možnú ukrajinskú protioffenzívu cez Dnepr, ale obrana okupantov má nedostatky, hodnotí experti z Inštitútu pre štúdium vojny. Satelitné snímky napríklad ukazujú, že ruské sily na ľavom brehu rieky vybudovali okolo obranných pozícií protitankové dračie zuby. Tieto konštrukcie však nesiahajú dostatočne ďaleko do otvorených polí, aby zabránili ukrajinským tankom a iným pásovým vozidlám v obklúčení ruských línií správodají. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Lubica Melcerová, správy pripravila Nina Sobotovičová. V oslobodenom Hersone na juhu Ukrajiny sa po mesiaci podarilo čiastočne obnoviť dodávky elektrickej energie. Prednosť má kritická infraštruktúra, kam patria napríklad nemocnice, ale aj úrady a strategické objekty. Domácnosti zatiaľ výrazné zlepšenie nepociťujú. K elektrickému prúdu má na teraz prístup len približne 5% miestných obyvateľov. Ruskí okupanti, ktorí Hersone nedokázali udržať pod svojou kontrolou a stiahli sa za rieku Dneper, však mesto nadalej bombardujú. Len cez víkend vypálili na Herson a jeho okolie desiatky rakiet. Pričom primárnym cieľom okupantov zostáva poškodzovanie energetickej sústavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obyvateľov varoval, že Rusi sa pripravujú na ďalšie raketové útoky zacielené na energetickú infraštruktúru. Svetová zdravotnícka organizácia minulý týždeň uviedla, že od 24. februára, keď ruské vojska vtrhli na Ukrajinu, do 23. novembra overila najmenej 703 útokov okupantov na ukrajinské zdravotnícke zariadenia. Pribúdajú tak skúsenosti lekárov, ktorí museli časť chirurgických zákrokov vykonávať v provizorných podmienkach. Oleh Duda je chirurg, ktorý sa stará o onkologických pacientov v nemocnici v Lvivove. Pred dvoma týždňami bol uprostred zložitej a nebezpečnej operácie, keď začal výbuch. O chvíľu Neskôr zhasli svetla. opisujú situáciu reportéry agentúry AP. Duda nemal inú možnosť, ako pokračovať v práci so zapnutou čelovou baterkou. O tri minúty neskôr sa podarilo naštartovať generátor a svetlá sa opäť rozsvietili, ale zdalo sa to ako celá väčšnosť. Osudné minúty mohli pacienta stať život. Hodnotí dnes Duda zákrok z 15. novembra, pri ktorom pacientovi operoval jednu z hlavných tepien. Minulý týždeň Kievský kardiologický inštitút zverejnil na svojej stránke na Facebooku video, na ktorom chirurgovia operujú detské srdce, pričom jediné svetlo im poskytujú čelové lampy a baterky. Radujte sa Rusi, na stole leží dieťa a počas operácie úplne zhaslo svetlo. Komentoval video riaditeľ ústavu a lekár boris Tudorov. Kremeľ v rozpore so stovkami svedectiev a dôkazov tvrdí že cieli na objekty priamo alebo nepriamo súvisiace s vojenskou silou. Len pred pár dňami pri pri útoku na pôrodnicu v meste Vilniansk v zápororskej oblasti zahynul novorodenec a dvaja lekári utrpeli ťažké zranenia. Slovensko sa do vojenskej pomoci Ukrajine zapája na ďalšej úrovni. Na východe republiky vzniká stredisko pre údržbu a opravu zbraní, ktoré Kievu dodal Berlín. Nemeckí vojenskí mechanici už sú v Michalovciach, kde bude ich úlohou servisovať a opravovať poškodené zbraňové systémy. Nemecká ministerka obrany Kristýne Lambrechtová o tejto iniciatíve informovala už pred dvoma týždňami porokovaní v Bruseli. Dodala, že sa so slovenským kolegom Jaroslavom Naďom už dohodla a práce sa môžu začať okamžite. Súčasťou arzenálu, ktorý budú Nemci opravovať na území Slovenska majú byť podľa Lambrechtovej napríklad samohybné húfnice či salové raketomety z predošlých nemeckých dodávok pre Ukrajinu. Minister Naď medzitým v utorok ráno informoval, že Ukrajina si od Slovenska už prevzala 30 pásových transportérov BVP1. Slovenský minister Zároveň dodal, že v rámci dohody s Berlínom dostane Slovensko v decembri od Nemecka prvý z 15 nemeckých tankov Leopard 2A4. Takéto riešenie je veľmi výhodné pre všetky zúčastnené strany. A rád by som sa touto cestou poďakoval Nemecku za skvelú spoluprácu, ktorú na bilaterálnej úrovni v obrannej oblasti máme. Dodal nať. Matky ruských vojakov spustili online petíciu, ktorá žiada ukončenie vojny proti Ukrajine a návrat ruských vojakov domov. Kým ženy už na webe zbierajú podpisy, Kreml na túto iniciatívu odmieta oficiálne reagovať. Viete, bohužiaľ tú petíciu som nevidel, takže sa k nej nemôžem vyjadriť. Uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitry Peskov pre tlačovú agentúru Interfax. Povedal tiež, že nevie nič o organizácii, ktorá vytvorila petíciu a začala zbierať podpisy. Dodal, že sa k tomu nemôže vyjadriť, pretože nerozumie, o čo ide a čo to znamená. Petícia je podľa ruských médií dielom skupiny matiek z hnutia feministický protivojnový odpor a skupiny matiek mobilizovaných vojakov a brancov povolaných na povinnú vojenskú službu do ruskej armády. Na internete sa objavila v nedeľu. Za necelé dva dní sa pod ňou nazbieralo viac než 33 tisíc podpisov. Autorky petície tiež zdôrazňujú, že od ruskej invázie na Ukrajinu sa situácia ruských rodín ešte viac zhoršila. Západné sankcie vyvolané vojenskou operáciou na Ukrajine viedli k narastu inflácie, čo znehodnocuje všetky štátne da- pre matky a deti, ktoré aj pred vojnou sotva stačili. Ženy pripomínajú, že podľa oficiálnych štatistík žije v Rusku takmer každé piate dieťa v chudobe. Štát nás nabáda, aby sme rodili viac a potom nás uvrhne do chudoby alebo obetuje naše deti svojim ambíciám. Stažujú sa matky v oficiálnom texte pripojenom k petícii. Ešte v piatok sa Putin stretol so skupinou 17 vybraných žien, ktoré Kremľu poplatné médiá predstavovali ako matky ruských vojakov. Nezávislí novinári si však všimli, že viaceré z prítomných žien sa po Putinovom objavovali už v minulosti na iných propagandistických videách a za každým v inej úlohe. V jednej z účastníčok tohto stretnutia na vyššie médiá neskôr spoznali členku vládnúcej strany Jednotné Rusko, ktorú roky viedol Putin a dodnes je mu podriadená. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.